0: Salut tout le monde, bienvenue à notre présentation quotidienne « On jase, édition du 22 février, toujours en remplacement de Yannick Lévesque qui est en tournage pour la semaine, donc pour la prochaine heure en compagnie de Martin Lemay. On va également avoir nos invités avec nous. Marc-André Dumont du groupe, euh, vers midi h 30 et également euh, Guy Boucher qui sera avec nous euh, dans quelques instants. On va revenir sur cette victoire euh, surprise du Canadien hier 5 à 2. Quand on faisait l'émission hier, je pense pas qu'il y a grand monde qui s'attendait à ce genre de résultat. Comme quoi, on ne peut jamais s'empêcher euh, d'être surpris. Euh, Martin, j'espère que tu as aimé le spectacle d'hier. En passant, je fais une petite parenthèse. Tu as vu, euh, les, les collègues de, euh, du hockey des Canadiens le week-end dernier avaient fait la journée vintage pour le match du Canadien. Regarde, j'ai sorti mon chandail vintage. J'ai trouvé ça euh, wow. derrière. Alors, je me suis dit, tiens, pourquoi pas rappeler les, euh, les vieilles années. Puis tout de suite après, je vais te dire pourquoi aussi je file un peu vintage aujourd'hui. Mais je vais te laisser d'abord faire tes, euh, tes salutations d'usage.
1: Très beau, euh, très beau euh, le chandail. La différence entre toi et moi, c'est que moi, ça me rappelle mon enfance, puis toi, ça te rappelle ton début de carrière. Ça <rire> <rire> C'est chien. <rire> ah oui, je sais. Euh, salutations aujourd'hui. Ben, on a eu tout un match hier, toute une surprise. Pas grand monde qui avait prédit une victoire du, euh, du Canadien hier. Puis, euh, sais-tu quoi? Au-delà de la victoire, c'était un match le fun à, à, à regarder. On va en parler avec nos deux coachs aujourd'hui. Tu l'as mentionné, Guy et euh, Marc-André Dumont. Et Steph, euh, je pense que la salutation est de mise aujourd'hui. Toutes les personnes qui nous regardent à un moment donné dans leur vie, que ce soit dans le hockey ou pas, parce que tu n'as pas besoin de jouer au hockey pour avoir été victime euh, d'intimidation. Les gens qui se sont fait bouiller intimider. Euh, Aujourd'hui, il y aura une comparution du euh, commissaire Courteau devant. C'est en, en train de euh, se faire. C'est
0: en train de se faire. Je regardais euh, tantôt. Ah, OK. Parfait. C'était à TV, ça? Ben, c'était euh, à la télé tantôt, là, oui.
1: Changez pas de poste! RDI, on aurait plus de fun ici. Non, changez pas de poste.
0: Mais c'est fini. On prend une pause on pour va. le dîner,
1: là. Ils ont pris une pause parce ah, qu'on okay. jase, commençait. Ils s'en allaient écouter, on jase. <rire> c'est ça, c'est ça. Mais <rire> Bref, continue, salut continue. je pense que tu vas être d'accord pour dire qu'aujourd'hui serait une bonne journée pour saluer euh, tous les gens qui ont été euh, bulliés, intimidés dans leur vie. Euh, je suis chanceux. Euh, j'ai deux frères plus grands que moi. J'avais six pieds deux, j'étais encore au primaire. Fait que euh, moi, j'ai été intimidé, mais c'est le monde... L'expression, on voulait m'essayer quand j'étais jeune. Mm -hmm. Fait que mis à part que je me suis fait taxer, on a voulu me voler mon chandail et des affaires comme ça. Euh, je considère pas que j'ai de, de séquelles, de quoi que ce soit. Je considère que je fais parmi je suis parmi les chanceux. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui ont vécu des traumatismes, Entre autres euh, au hockey. Même au hockey, j'ai jamais été euh, initié euh, de façon que je voulais pas. Maintenant, il y a des gens qui veulent Tu veux te faire initier, tu veux te faire faire une coupe de cheveux, ça te dérange pas, ça, ça passe. Mais d'après moi, les initiations devraient se rendre à, comme on dit dans la vie, le, le respect de l'autre. Si l'autre dit « moi ça, je ne le fais pas », ben il ne le fait pas tout simplement. Euh, puis en tout cas, bref, tout ça pour dire Une longue, longue histoire courte. Salutations aux gens qui ont déjà été in intimidés ouais. dans la vie.
0: C'est bien. Ça m'est déjà arrivé quelques petites histoires aussi, euh, parce que j'étais pas le... Je n'étais pas le plus « tough », comme on dit, dans, dans, dans la cour d'école. Puis j'étais dans un quartier qui n'était pas nécessairement facile. Là, je te parle au primaire puis au début du secondaire. Alors, euh, j'ai vécu quelques expériences. Moi aussi, j'en suis pas sorti traumatisé. Mais euh, tu fais bien de, de le mentionner. Avant qu'on aille à Guy, puis qu'on commence à parler du match d'hier, moi, le 22 février, tu sais que j'étais un gars de statistique. J'étais un gars, j'ai une bonne mémoire, puis tout ça. Sais, moi, le 22 février, chaque jour, là, chaque année, c'est toujours « Miracle on Ice » qui me revient en tête. C'est l'anniversaire aujourd'hui de cette victoire des Jeux aux Jeux Olympiques de 1980, je sais que tu étais trop jeune, mais moi je m'en rappelle puis euh, les États-Unis qui avaient vaincu l'URSS 4 à 3 avec des joueurs collégiaux, puis ça avait pavé deux jours plus tard à la victoire contre la Finlande et la médaille d'or, parce que c'était comme en, en demi-finale, si on veut. En tout cas, c'était pas tout à fait une demi-finale, c'était un tournoi à la ronde de trois matchs qui faisait que les États-Unis, en battant l'URSS, se mettaient une sérieuse option sur la médaille d'or. Euh, et ça, là, ça a été considéré L'événement sportif par excellence du dernier siècle, des années 1900, si on veut. C'est pas rien, là, tu sais, ça, ça, cette bande de joueurs-là à Lake Placid. Puis moi, je suis quelqu'un qui est allé souvent à Lake Placid. C'est un endroit que j'aime beaucoup aller. Je ne sais pas si les gens sont déjà allés. Là, c'est un petit village. Ça prend deux heures aller là à partir de Montréal. Euh, puis toute l'histoire des Jeux olympiques de 1932 et de 1980 est là. Et à chaque fois que je... je le 22 février, j'y pense tout le temps. Puis, euh, puis, puis ce qui me fait rire, puis je lisais tantôt un article là-dessus parce que je me suis laissé emporter un peu sur les médias sociaux. L'histoire, Martin, là, puis assez de penser à ça aujourd'hui, le match n'a pas été présenté en direct à la télé. Parce que le match était prévu à 17h, heure de Lake Placid, puis là, les diffuseurs voulaient qu'on repousse le match à 20 heures le soir pour être, évidemment, à heure de grande écoute. Mais les Russes ne voulaient pas parce que pour eux, ça mettait le match à 4 heures du matin dans la nuit au lieu d'à 1 heure du matin. Alors, ils ont dit non, on veut pas, on ne change pas l'heure, puis tout ça. Alors, ils ont joué le match à 5 heures et le match n'était pas en direct à la télé. Et ce n'est qu'à 8 heures qu'on a présenté le match et les commentateurs qui ont fait l'introduction savaient le résultat du match et on fait semblant qu'ils ne savaient pas tu sais, pour pas brûler le punch. Et là, les gens regardaient le match, la plupart en direct, à 8 heures. Aujourd'hui, on pense à ça on dit « Voyons donc, là, ça n'a pas de bon sens. Ça pourrait pas arriver aujourd'hui avec les médias sociaux puis tout ça la, la vitesse à, la, à laquelle l'information circule. Tout le monde aurait su que les Américains avaient déjà gagné. Le match était terminé depuis, mettons, 19h45. Mais les gens regardaient le match à la télé pensant que c'était en direct, ne savaient pas le résultat du match. Et les Américains ont vaincu les Russes 4 à 3, l'URSS, la, la défunte Union soviétique. qui est arrivé toutes sortes d'affaires dans ce match-là. Vladislav Tretiak s'était fait retirer du match après la première période. Victor Tchionov a dit après c'était la pire décision de ma carrière. Il avait embarqué Michigan devant le filet. C'est incroyable. Cet épisode-là, c'est incroyable. Puis quand tu vas à Lake Placid, tu peux revivre un peu le. Le match en question, puis euh, moi, j'ai le DVD là, ou la cassette VHS. Je me souviens plus si c'est un VHS ou un DVD de ce match-là. -là, c'est extraordinaire. Alors, je voulais faire une parenthèse avec ça pour dire que le 22 février, ça me fait toujours un peu euh, ramener à ce moment-là. J'avais 13 ans, alors, tu sais, mes souvenirs sont bons de ça, d'avoir regardé ce match-là, puis les gens ont sûrement vu le film Miracle puis tout ça par après. En tout cas, je ferme la parenthèse, Martin. Je voulais juste en parler, puis euh, je ne sais pas si puis, tu si as des souvenirs faire de faire ça. Euh... Je ne sais
1: pas si Guy Boucher... Oui, vas-y. Non seulement j'ai aucun souvenir, j'ai travaillé dans un club vidéo quand j'étais jeune pendant quatre ouais. ans et je me suis toujours dit, un moment donné, je vais la regarder. Un moment donné, je vais la regarder. <rire> et aussi geek de il sport que, tu regardes que le je vrai, suis, là. Encore ouais. à ce jour, je n'ai jamais vu soit le documentaire ou le ah. film avec, euh, comment il s'appelle, l'acteur le qui fait euh, l'entraîneur. Ouais, ouais, c'est son son Celui qui joue avec Service Stallone de la Tango and Cash, j'ai oublié son nom, là, mais j'ai jamais vu celui-là ouais. encore à ce jour. Fait que.
0: Euh, ben écoute, c'est à voir. Il va falloir que tu prennes deux heures dans ta vie à un certain moment pour regarder ça parce que. puis les documentaires qui ont suivi là-dessus. <rire> puis C'est incroyable. On va rentrer Guy Boucher. Je ne sais pas si Guy a quelque chose à ajouter euh, sur mon, mon mon entrée en matière vintage aujourd'hui, mais euh, 22 février 1980, dans l'histoire du hockey, le sport qu'on aime tous, le sport... Tu sais, il y a des dates marquantes, là. Le 22 février 1980, c'est une date
2: marquante. –
3: salut
2: c'est puis moi, je me retiens, mais je viens bien émotionnel dans ce temps-là, parce que mon père, je pense, comme tu le sais peut-être, mon père est mort quand j'avais 17 ans. Et puis ça, c'est un des plus beaux moments, bien, les plus gros moments de sport que j'ai eu à vivre. Je l'ai vu avec, avec mon père en... En direct, on va traduire notre âge. Toi, Stéphane, tu t'es allé, fait que moi, j'avais 10 ans, toi, t'avais 13 ans. Et puis, je, je me rappelle comme si c'était hier. La seule chose que je ne savais pas, c'est ce que tu viens de dire, que c'était en différé, puis on ne le savait ben oui. pas. Je peux pas dire qu'on l'a ben vécu. Puis, mon père, moi, c'était un grand partisan de l'Union soviétique à cause qu'il adorait comment il jouait. Puis, c'est ouais. la première fois que je l'ai vu. Euh, euh, Gagé contre les Russes. <rire> Parce qu'ils adoraient... Là, chez nous, on prenait tout le temps pour le, 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 le plus démuni, pour la personne qui avait le il moins de chance. Ah, ça, c'était clair. Au football, au on n'avait pas d'allégeance. À part les Nordiques, là, on n'avait pas d'allégeance. Il y avait Wayne Gretzky, puis il y avait Nordiques, Puis Nordiques, le reste, c'était tout le temps le plus négligé. J'ai euh, été élevé comme ça, moi, que la vie, on, on est dans le business de faire l'impossible. Ça, c'est pour moi, ça représente une époque mon père, euh, ma mentalité de oser, d'y croire quand c'est pas possible. Écoute, c'est gigantesque dans ma vie, cet événement-là. Fait que Stéphane, tu, tu, <rire> tu touches à, à 100 000 cordes euh, sensibles pour moi. Ouais, pis, euh, ouais non, c'est gros, mais je suis pas tout seul. Puis euh, Martin, non seulement je t'invite, je t'oublie, je te force. À, à, à écouter les deux films, les, les vrais matchs, le vrai match puis le film et c'est Kurt Russell qui était ouais. l'acteur ouais. qui Kurt donc, Russell c'est ça ouais c'est ça qui fait euh, qui, 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 qui finalement qui prend le rôle de Brooks et c'est phénoménal. Écoute, un c'était vrai. Là, je veux dire, pense aux deux minutes là. Prends la meilleure équipe au monde, disons que c'est le Canada là, Crosby, McDavid, McKinnon, ouais. Nomelé fait-toi fait fait l'équipe de, de non peut-être même du siècle là. Puis tu prends une gang de gars de collège, puis qui vont gagner contre ça. Ça n'a pas de bon sens. Puis
0: il s'était fait planter 11 à 2 au Madison Square Garden, je pense, trois semaines avant dans la, prépa dans la préparation des Jeux Olympiques. Tu le vois dans le film, ça aussi d'ailleurs. Puis, euh, tu as raison, là, écoute, euh, les, les grands étaient tous là, là, euh, Boris Mihailov, Tretiac, euh, tu sais, tous les Fétisov, tous les grands de, de, de l'URSS étaient, étaient là, puis euh, c'est extraordinaire. Puis, ce qui est bon aussi là-dedans, puis Guy, est un coach, ils sont montés à ça d'émotion. Tu ne pouvais pas battre ça comme émotion. Mais deux jours après, il fallait qu'ils reviennent pour battre la Finlande. Parce que s'ils perdent contre la Finlande deux jours après, ils n'ont pas la médaille d'or. Les Russes gagnent quand même la médaille d'or parce que c'est un total de points là, au terme de trois matchs. Comme je disais tantôt, ce n'était pas une demi-finale puis une finale. Puis contre la Finlande, ils tiraient de l'arrière aussi avant, après la deuxième période. Puis dans le film, tu le vois aussi, puis Herb Brooks dit aux joueurs, si vous perdez ce match-là contre la Finlande, là, vous allez l'amener jusque dans votre tombe, là vous pouvez pas perdre ce match-là après avoir battu les Russes il y a deux jours. Puis finalement, les États-Unis ont gagné le match contre la Finlande pour gagner la médaille d'or par après. Puis le capitaine de l'équipe, Mike Erosione, il a pris sa retraite après ce match-là. Il a dit « Moi, je ne vivrai plus jamais de quoi de gros comme ça. » Alors, il a, il a pas jamais rejoué au hockey. Il y a 13 des 20 joueurs qui ont joué dans la Ligue nationale. Euh, après ce tournoi-là, c'est des gars qui ont gradué. Là, leur, leur saison universitaire a fini. puis ils ont, ils ont monté dans la Ligue nationale. Mais ça reste pour les amateurs de hockey. Puis Martin, euh, Guy, te le dit, puis je te le dis moi aussi, il faut que tu vois ça. Il faut que tu regardes ça une fois dans ta vie.
1: Ouais, ben, D'ailleurs, il y a plein de commentaires un message messagerie texte. Martin Drex qui me dit «Martin, tu as des doigts à faire à soir. Euh, » Christian Drolet qui dit <rire> « Pas le choix de l'écouter ce soir, même si ça fait dix fois que je le vois. » Et les gars sont drôles. Jean-Luc Pigeon qui dit « En tout cas, Kurt Russell a coaché tout un match. » Euh, <rire> ouais. euh, et, 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 euh, attends, il y en a un dernier qui est pour toi Guy Ça paraît Guy que tu as toujours pris pour les démunis parce que tu prenais pour les nordiques <rire> Les gens de Québec ne tireraient pas sur le messager c'est ça qui est écrit sur la messagerie texte. vous irez lancer des tomates à Luc Payan.
2: Ah, Je ne pas, je viens du bas du fleuve c'est clair que je ne pas mes racines puis, euh, puis Wayne Gretzky, bien, garde. je me rappelle très bien qu'on était dans le forum, l'ancien forum avec mon père. Puis mon père était tout seul à se lever pour applaudir Wayne Gretzky quand, quand il se corrait. Fait que des tomates, on, je n'ai vu passer. <rire> mais, mais tu sais, j'adore ce que tu dis, Stéphane, parce que si on regarde le film, puis si on s'informe, parce que je l'ai fait, j'ai lu les livres et tout ça, sur comment Brooks a fait, c'était pas une réussite d'un événement. C'est ça qui est extraordinaire à comprendre, C'est que ça s'est bâti, là, sur des mois avant... Sur, sur tout un côté psychologique et le côté physique. Écoute, des choses, peut-être aujourd'hui, ils se feraient même pas, mais j'adore ce que il tu dis. ils faisaient parce...
0: vomir sur la glace, là.
2: Oui, oh, oui, oh, oh, non, non, regarde, c est, c est, ça a pris du, du, du inhumain, puis quand, quand on parle de, du côté émotionnel, tu vas aller aussi bas émotionnellement que tu étais haut émotionnellement, puis ça, ça demandé, tu finis par comprendre ça, fait enfin, si tu as trop de temps dans ton haut émotionnel pour ton, ton événement après, c'est pas bon, parce que c'est sûr que tu vas redescendre, tu vas redescendre trop bas, fait que ce qu'il a fait, vu que c'était deux jours, il les a gardés sur le qui-vive pendant deux jours de temps, émotionnellement, justement, pour pas descendre, parce qu'une fois que tu descends, tu pourras jamais remonter aussi haut que ça, à, à, assez vite, fait que... Euh, non, non, écoute, il, il, ça a été géré d'une main de fer, d'une main de maître, écoute, comme peut-être jamais dans, dans, dans l'histoire du sport, fait que, euh, non, non, c'est tout à fait exceptionnel, puis moi aussi, je suis allé à, à Lake Placid écoute, je suis allé avec mon père... Euh, tout petit, l'année la, la, d'après. Puis, euh, il ne faut pas oublier que c'était les, les Jeux olympiques avec Eric Hayden et Gaeta Boucher. Ouais. Évidemment, Gaeta Boucher, que, ouais. que j'ai dit dans mon arbre généalogique évidemment, on s'accapare tout le monde qui a notre nom. Euh, fait que là, ça, c'était gros parce que, justement, même chose, euh, euh, Eric Hayden, cinq médailles d'or dans le patin de vitesse. Écoute, ça n'a pas de bon sens. Puis, évidemment... Euh, euh, qui était à Boucher, qui était toute une fierté pour le Québec et puis le Canada ben tout ça fait que et, on, est allé, on est allé sur place puis mon père m'a fait mettre mes patins écoute ça avait pas de bon sens c'était une tempête journée là j'ai fait l'anneau de vitesse avec mes patins de hockey dans tempête, avec cette de croûte de neige dessus, de, écoute, ça a été un enfer. Ouais. À place, c'est une belle expérience d'essayer de revivre les, ce qu'on avait vécu qu ensemble comme, comme Olympique. Écoute, je me rappelle du vent en face, puis juste faire un tour, ça va-tu <rire>
1: Les
0: gars, ouais,
2: parce qu'à
1: cette époque-là, le...
0: à cette époque-là, Guy, les, ah. les épreuves de patinage de vitesse, longue piste, étaient encore dehors. aujourd'hui, oui. ils font ça dans un anneau intérieur, là, mais à cette époque-là, c'était dehors. Puis Guy était embouché, a gagné un peu à Lake Placid, de surtout gagné à Sarajevo. Moi, la dernière affaire que j'ajoute, là-dessus, Martin, je te laisse aller après. Je sais pas si tu le savais, il y a un joueur de hockey de la Ligue nationale qui a eu une belle carrière, qui est né le 26 septembre 80, donc quelques mois après la conquête de cette médaille d'or là. Puis il s'appelle Brooks orpic. Et son père l'a ah. appelé Brooks en l'honneur du coach des États-Unis, Herb Brooks. Je ne sais pas si vous le saviez, là, mais j'ajoute ça à ah. l'histoire.
1: Je ne savais pas ça, mais je ne sais pas si je vais t'en apprendre. Mais quand je te dis que les jaseurs sont écœurants, il y a Gilles Laplante qui dit Martin, c'est qui les joueurs qui ont joué dans la Ligue nationale de hockey puis qui ont gagné la Coupe Stanley Moi, je n'ai même pas vu le film. Fait que Monsieur Laplante, je ne l'ai pas Ken Morrow a été celui qui l'a fait attends, la même attends, année. Attends Attends Excuse-moi, c'est Ce C'est pas un sprint, laisse-moi aller. C'est Jean-Luc Pigeon qui répond, Neil Broughton, Dave Christian, Jim Craig, Bob Sutter, père de Ryan. Euh, il rajoute ouais. également, je pense que Mike Ramsey également. Et là, tu Ricky de Tempa qui dit, Jim Craig avait un trèfle sur son masque. Et Jean-Luc Pigeon qui répond, oui, sa mère était irlandaise. C'est des malades, là. ils connaissent... C'est des fous, là, les mondes, là, sa page de genre. Je sais pas si tu connaissais ouais. ça, là, Stéphane. Là. Ben,
0: l'histoire du trèfle, non, là, mais Ken Morrow a été, après que les Jeux olympiques sont finis, c'est rapporté aux Islanders. puis il, il a fait partie de la dynastie des quatre ans des Islanders il, il a été le premier joueur, il y en a d'autres qui l'ont fait depuis, là, à gagner la médaille d'or olympique et la Coupe Stanley.
1: Ah, ben écoute, euh, les gens, les eux sont vraiment extraordinaires. Moi, ma mémoire, à ah, arrête hein? à
2: le matin. Le Martin, le... Le Martin je vois Là, parce que tu parles de, des gens qui sont fous tu, je sais que tu dis dans le sens positif là, parce qu'ils connaissent tous ces petits détails ben là, oui. là. je m'excuse c'est peut-être le seul événement que toi tu connais pas en détail de même fait que monsieur, euh, monsieur Lemay l'encyclopédie dans l'encyclopédie <rire> de sport euh...
1: ben, j'ai mes moments là, mais ça il faut rendre à César ce qui revient à César ça je l'avais pas pantoute là. Ça.
0: Alors, Alors, je pensais pas qu'on ferait 15 minutes là-dessus quand j'ai commencé à parler de ça, mais en tout cas, c'est euh, l'anniversaire aujourd'hui. C'était ça le prétexte, puis euh, c'est le fun. Euh, Est-ce qu'on vient de ça à nos moutons un petit peu, ou euh, on a fait le tour? Oui. Euh, 5 à ben, 2, grosse, 2 hier, gros honnêtement. Oui, 5 à 2, on n'avait pas prévu ça hier, puis... Euh, euh, on a vu le meilleur Samuel Montembeau Parce que des fois, tu as Samuel Montembeau qui est extraordinaire Des fois, il est moyen Hier, c'était le meilleur Samuel Montembeau qu'on pouvait avoir Le trio numéro un a bien fait ça Josh Anderson n'a pas de points sur la feuille de pointage D'après moi, ça a été un des meilleurs joueurs sur la glace hier euh, Même s'il n'a pas de points Il a eu des bonnes chances de marquer Puis... Euh, comme quoi, des fois, hein, même les, les meilleurs peuvent trébucher contre les moins bons. Hier, c'était le cas. Là, le, le, le Canadien qui est six joueurs du Rocket de Laval dans son alignement euh, a réussi à battre la, la troisième équipe au classement dans la Ligue nationale.
1: <rire> Guy, c'est à toi qui parle. Ah,
2: c'est à moi? OK. <rire> ouais, c'est toi l'invité, nous autres
1: on anime, toi tu réponds.
2: C'est bon, mais je voyais pas de questions, fait que là... je euh, non, bien les...
0: la, la question, est-ce que tu est -ce que es d'accord avec Montembeau, on a eu le meilleur de lui, Anderson, euh, avec six gars du Rocket de Laval, tu bois les troisièmes de la Ligue nationale. Dans le fond, je te lançais la poque.
2: Bien oui, écoute, je disais à Martin un matin, c'est un des matchs, que je trouve qu'il y a le plus d'angle possible, puis ce match-là, ça dépend de quel angle que tu es pour l'évaluer. Puis euh, tu sais, j'ai fait la première période, j'ai fait l'entrée hier, puis après ça, j'étais en, en route. Puis après ça, ce que je fais quand je manque ces bouts-là... J'ai réécoute pas de son. Puis, évidemment, c'est vite, là, on, en dedans d'une heure, là, Canadien Express, tout ça. Puis, euh, c'est drôle parce que je, tu peux regarder ce match-là sur tellement d'angles. Un, oui, tu regardes phénoménal, tu regardes les côtés positifs, le gardien de but a raison, Anderson nous en a donné, tout ça. Euh, L'apport des défenseurs, euh, un, un, quand même un bon début pour le Canadien. Euh, c'est tout positif. Après ça, il y en a là qui vont dire qu'ils ben, ne sont, sont pas contents parce que le Canadien gagne. Je voudrais qu'il soit plus pas pour aller chercher Bédard. Euh, après ça, euh, moi personnellement, quand je regarde le match, je dis certaines bonnes affaires. Mais si tu regardes ça froidement, euh, l'adversaire a un moment donné, avait comme 30 lancés contre 14 pour le Canadien. Fait que là, à un moment donné, tu perds le positif dans, dans les faits et dans le déroulement du match. Si tu n'es pas un partisan du Canadien, tu regardes ça froidement. Tu euh, je, euh, je regarde, disons, le meilleur joueur, supposément le meilleur joueur de, de Jersey, et je veux le voir sous, son, sous le meilleur angle. meilleure essayer essayer d'évaluer où il est rendu, euh, Use, voir dans son développement. C'est une équipe qui est capable de gagner, tout ça. Finalement, je vais être franc, je suis déçu quand je le regarde jouer. j'ai tellement d'âme que la vérité, c'est que ça dépend de quel bord de la tu qu ce que tu décides de voir. C'est pour ça que elle est dure, dure celle-là, pour moi.
1: Regarde, okay, je vais te la rendre facile. On va commencer avec quest ce qui a été le fun chez le Canadien hier. Premièrement, j'ai adoré euh, Martin Saint-Louis euh, quand il a posé la question sur son premier trio, sur Suzuki, euh, Anderson et Harvey Pinard qui ont donné vraiment le, la cadence, le tempo dès le début du match. Et c'est vrai qu'ils ont joué. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu euh, ce genre de performance-là de Suzuki, entre
2: autres. Ben, écoute, ce qui arrive, c'est que les gens me demandent souvent, tu mettrais-tu tel gars avec tel gars, ça dépend ce que tu veux avoir. Pis, quand tu avais Caulfield avec Suzuki, c'était clairement une, une identité totalement offensive. On le voyait, la personne qui jouait avec eux, quand Anderson jouait avec eux, ça fonctionnait pas. Parce qu'Anderson de la misère ils les côté Hockey tout ça. Puis Anderson, c'est un petit peu comme Petzetta, mais un, un plus haut niveau. Mais Pézata, la minute que tu le mettais avec des joueurs de talent, il avait beaucoup de difficultés parce que ça le sort de son identité. pas capable de suivre ce type d'identité-là, puis c'est normal. la minute qu'on l'a mis avec d'autres gars qui travaillaient, tu sais, ça avait été Belzile, puis Harvey Pinard, puis non, tout, tout d'un coup, wow! Là, à un il était le Pézata qu'on a connu l'année dernière. Mais Anderson, c'est ça aussi. C'est sûr qu'il a plus de capacité, il est capable de, 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 de jouer avec des joueurs de, 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 plus, de plus gros talent, mais il n'est pas capable, lui, sur une ligne, devenait complémenter une ligne qui est vraiment juste offensif. C'est pour ça que ça ne fonctionnait pas. Mais là, tout d'un coup, tu mets Hervé Pinard avec lui. Là, tout d'un coup, tu as une ligne qui est, qui est plus axée sur le, la drive, être premier sa rondelle, foncer au filet, euh, travail, acharnement des deux sens de la patinoire. Puis là, c'est Suzuki, finalement, qui n'est pas en train de traîner à la ligne. qui est en train de s'ajuster à cette ligne-là. C'est pour ça que l'identité de ce là a complètement changé, même si Suzuki est dessus, puis ça l'aide Suzuki, parce que Suzuki avait trop à, à traîner avant, puis lui-même a de la misère, là, parce que c'est déjà beaucoup pour lui cette année, euh, il n'est pas vraiment entouré depuis que Monan est parti en termes d'aide au centre et tout ça, puis tu sais, est en développement, Suzuki est en développement, là, euh, Dak est en développement, à un donné, là, ça fait trop de monde en développement, tu as besoin du monde qui vont tirer à baraque, tu sais, fait que pour l'instant ça nous donne un autre look, ça laisse respirer Suzuki, puis tu sais, Suzuki, il y a une non-chalance à sa game. Il y a de l'offensive, mais il y a de la misère défensivement, contrairement à ce qu'on voulait croire, puis tout ça, fait que ça, ça laisse respirer un peu, puis moi, ça me, ça me laisse juste voir que quand Caulfield revient, tu pas obligé d'avoir Caulfield-Suzuki ensemble. T'sais, les deux peuvent, comme avec Boston, ah. comme avec de, Toronto, être capables d'étaler tes forces offensives avec d'autres joueurs. Qui te dit qu'à moment donné, si Monan ne reste pas, ça peut pas être Monan-Caulfield, ça peut pas être Dak-Caulfield. Puis étaler, comme Boston le fait, ils ont enlevé Pasternak puis ils l'ont mis avec, euh, avec vas-y, Elmo Martin, l'autre check, Crychee. C'est ça. Puis Hall des rendu C'est ça. Puis là, tu complémentes On le fait ça. Fait que tu tires de la profondeur sans même avoir plus de joueurs.
0: Alors, on poursuit sur le web. On vient dans quelques instants pour la télé. Euh, ouais. Mais hey, Guy, je suis d'accord avec toi. Sauf qu'il faut que tu en aies des bons. Il faut que tu en aies d'autres bons en ce moment. Le Canadien n'a peut-être pas assez d'autres bons.
2: Ouais, puis je suis d'accord. C'est juste par exemple, ça, ça, ça laisse présager que si Dak continue à se développer, puis que, tu sais, Vinard, c'est probablement trop pour lui à, la long, à long terme de le voir là, mais quand même, ça te montre le type de joueur, tu sais, puis qu'est-ce qu'on qu voit dans les meilleures équipes de talent? Qu'est-ce qu'ils finissent par être obligés de faire? Exactement ce que Toronto vient de faire, aller chercher des gars comme ça, puis même chose que Tempa est obligé de faire, ils passaient pas juste avec des gars super, super talentueux, c'est pour ça qu'Edmonton a de la misère à passer, ils sont venus chercher Hyman pour ça, mais il en a besoin d'autres, tu sais, c'est que tu as besoin que tu te mixes là. Parce que tu un bout de ligne. L'identité. Oui, juste... oui vas-y. Je veux juste. Je veux juste.
1: Parce que je veux pas que les gens prennent ce que tu dis, puis il y a ils ses médias sociaux, Guy dit que Suzuki et Carfield ne devraient pas jouer ensemble. Ah non, c'est pas ça. Tu m'expliquais le la... rapport du deux tiers puis je veux que tu l'expliques aux gens. Anderson, quand il jouait avec Carfield, puis je prends tes paroles, là, je veux pas l'air d'un intelligent, là, je répète ce que tu dis, puis je veux te lancer. Je veux que je veux te donner un swing sur le jump. Tu m'expliquais que quand c'est Carfield avec Suzuki, c'est des gars qui veulent faire des jeux. Anderson n'a aucune idée quoi faire. Il est complètement inutile sur ce trio-là. On l'a vu à trois fois qu'il était avec eux, ça ne fonctionnait pas. Quand Carfield s'est blessé et qu'Anderson a pris euh, la, la place sur la ligne, Anderson avait l'air mieux sans Carfield. Et c'est rien pour enlever à Carfield. parce que le deux tiers du trio cherchent à se faire des jeux et Anderson n'est pas dans cette identité-là. Là, on arrive avec deux tiers du trio que qu'eux autres ne s'estiment pas avec la, la rondelle. Harvey Pinard et Anderson placent la rondelle derrière. Donc Anderson, tout d'un coup, il y a l'air d'un gars qui sait quoi faire. Et comme tu le dis, l'intelligence de Suzuki vient compléter et il comprend très bien où ce que ces gars-là s'en vont. Donc il trouve les espaces libres pour être repéré au bon moment. Est... Suzuki est capable de faire avec ces deux gars-là ce que Anderson n'est pas capable de faire avec Coffee et Suzuki, c'est-à-dire s'ajuster.
2: Exact. C'est exactement Parce est ça. Parce qu'il
0: intelligent, peut-être, sans lui manquer
2: de respect. Là. Non, non, c'est parce qu'ils sont, tu sais, Carfield et Suzuki, offensivement, sont très, très intelligents, sont hautement intelligents. Tu sais, C'est une coche tellement à part que ça prend quelqu'un de spécial pour jouer avec des gars comme ça. Puis, on le voit, tu sais, Matthews puis Marner jouaient avec Hyman. T'sais, Hyman, tu sais, oh, non, non, Hyman est très spécial parce qu'il est capable. C'est un, un Anderson plus fiable avec une meilleure vision, qui est, qui est capable de jouer dans les deux centres, puis qui est capable de compenser pour les deux autres. Là, puis, c est, c est là, là Maintenant, on a Bunting, qui est un peu plus jeune, mais qui fait la même affaire. Mais gars, tu vois, je l'ai déjà dit. Moi, je suis convaincu que dans séries, il fallait séparer Marner et Matthews. Puis on ne l'a pas fait, puis ça a fait mal. Puis moi, c'est juste ça que il je disais. C'est ça. C'est ben, que dans les séries, là, tu ne gagnes pas avec ton talent, tu vas gagner avec tout le reste. Ton talent, là des deux meilleures lignes de chaque équipe, à un moment donné, il va se canceller. C'est pas qu'il n'est pas important. Il est important, mais il va se canceller parce que l'autre équipe il a d'aussi bon. Fait qu'à manière, en deuxième round c'est encore pire, c'est encore plus égal. Puis en troisième round c'est encore plus égal. Puis, en, en finale, c'est la même affaire. C'est pour ça que les troisième lignes, les quatrième lignes, les cinquièmes, sixièmes défenseurs, ils font un moment donné toute la différence. Puis quand on dit profondeur, c'est ça qu'on veut dire. C parce que quand t'es meilleurs se cancelle, c'est tout le reste qui compte. Et c'est et, et, et pour ça que Café va pouvoir jouer avec Suzuki. Quand, un, quand les deux vont être plus fiables un peu, parce que, tu sais, c'est drôle, le Canadien a des meilleures premières périodes maintenant, ben oui, mais c'est parce que quand fait suzuki est ensemble, les premières périodes, tu vas scorer tout le temps au début. C'était drôle, c'était à la ligne à Suzuki-Caulfield tout le temps. Mais pourquoi? Ben parce que ça, ça fait partie de leur développement, ils ne sont pas rendus là. Donc, ça prend quelqu'un d'extrêmement fort, surtout maintenant pendant qu'ils sont jeunes, pour les aider à compenser défensivement dans les deux sens de la patinoire en termes de fiabilité. Ça, c'est pas Anderson, là. Exemple, quand Monahan
1: jeu... jouait avec eux au début de l'année.
2: Exactement, exactement où je m'en venais, là. Un gars comme Monahan ou un autre que tu vas finir par trouver, peut-être un que tu vas développer, peu importe. Puis là, tu vas pouvoir faire, ah, Caulfield Suzuki, là, tu vas pouvoir, pouvoir jouer ensemble. Ou tu ou fais fait pas jouer ensemble, mais tu vas savoir que tu vas toujours pouvoir les mettre. Tu sais, moi, là, c'était un cas au Saint-Louis jouer ensemble, OK? Mais des fois, j'ai séparé. Ça route, dépendamment de contre qui on jouait. Même chose avec Cavalier. mais À un moment donné, je le savais. J'avais besoin d'un punch. J'étais sûr quest ce que ça donnait quand ces deux-là étaient ensemble. Mais ça a même affaire que Suzuki et Caulfield. Ce n'est pas qu'ils sont pas de jouer ensemble. C'est que tu peux les utiliser à différents moments ensemble, mais ça te prend d'autres possibilités, d'autres options. Puis quand tu vas avoir tes autres options tu vas commencer à être une équipe qui va être capable de prétendre à pouvoir gagner éventuellement, tu sais. Fait que c'est ça que je dis. Fait que merci, Martin, parce que t'as raison, il y en a qui vont pouvoir dire, ah « non, Suzuki ne devrait pas jouer à Corvette. c'est pas ça que j'ai dit du tout. » C'est que dans le contexte actuel, avec les joueurs que le Canadien a, et aussi où Caulfield et Suzuki sont dans leur développement, ben, c'est pour ça qu'ils étaient moins moins tranquilles qu'à un moment donné, tu sais. Fait que, tu sais, c'est pas une question de faute, c'est une question où ils sont. c'est là où use est aussi. T'sais, Hughes, c'est Et, et peut-être talent il... il est à même place. Et, et...
1: Oui, et peut-être que Carfield avec un DAC est un peu plus nord-sud que Suzuki. Puis là, si tu, tu avais un autre nord-sud avec DAC bien, Suzuki exact. serait... Euh, pas Suzuki, mais Carfil serait un peu comme Suzuki à la remorque, à trouver les espaces libres puis à comprendre ce que la game se passe devant lui euh, au lieu d'être avec Suzuki. Puis tu sais, oui, ça paraît puis, aussi sur l'avantage oui. numérique. Carfield n'est pas là, puis l'avantage numérique génère plus de choses.
2: Hein. Oui, c'est pas parce que Carfield n'est pas bon. Son lancer est aussi bon, qu'est-ce qu'il y a? Le problème, c'est qu'on voulait tellement... Mettre l'emphase sur ce jeu-là, que 80 du temps, c'est ça qu'on faisait, mais c'est parce que l'adversaire le sait, là. On n'avait on pas, on pas les joueurs aussi, mais on n'avait pas développé toutes les autres options. Un Matheson, t'es pas là. Fait que là, tu viens d'enlever ton lancer de la pointe, ton intelligence de la pointe, la fausse information qui va te donner différentes options. Après ça, tu n'avais pas développé ton bumper. Puis le gars devant le filet avec, euh, avec euh, comment il s'appelle, euh, Harvey Pinard, qui est vraiment bon pour ça. Tu n'avais pas de jeu dans le bas de la zone non plus, surtout que Gallagher n'était pas là. Fait que toutes les autres options importantes, tu ne les avais pas développées, puis tu n'investissais pas dedans. Fait que là, c'est sûr qu'à un moment donné, Carfield, il y avait moins de lancers, puis c'était plus difficile, comme Moretchkin, puis comme Stamkos, parce que tu n'as pas toutes les autres menaces des autres options. Fait que c'est pour ça, pas parce que Caulfield n'a pas un bon lancé. Son lancer est exceptionnel.
0: Les gens de la télé sont de retour. Dans quelques instants, Marc-André Dumont va se joindre à nous. On parle évidemment de cette victoire un peu surprenante hier. Guy, on parlait un peu de, du travail en avantage numérique, notamment de Matheson. Tout ça. Samuel Montembeau, hier, a été très bon. Puis la réflexion que je me suis faite, euh, c'est quand il est bon, il est bon. Quand le Canadien... Tu sais, il y a 12 victoires, 13 défaites, Montambo. J'ai préparé des, stat des statistiques pour le 5 à 7 tantôt, mais je vais vous les partager un petit peu. Dans ces 12 victoires, il y a un taux d'efficacité de 941. Dans ces 13 défaites, il y a un taux d'efficacité de 878. Alors, on dirait que quand ça débarque, ça débarque, mais quand c'est bon, c'est bon. Puis là, la, le défi pour Montembeau, je pense pour faire de lui peut-être un éventuel numéro un, assurément un bon numéro 2, c'est qu'il y ait plus de matchs, puis évidemment quand il va jouer avec une meilleure équipe, ça va aider aussi, parce que souvent quand la chaîne débarque, quand t'as pas une bonne équipe, c'est le gardien qui, qui en souffre derrière, mais c'est quand même étonnant, tu sais, il y a 25 matchs, 25 décisions, 12 victoires, 13 défaites, donc le nombre de minutes jouées dans des victoires, dans des défaites est presque la même, et tu passes de 941 à 878. Hier, on avait le, le beau de 941, puis on a vu ce que ça a donné hier, il a été très, très solide, là.
2: Ben écoute, très bon point, Stéphane, puis j'aimerais faire un parallèle. Tu sais, les gens aiment Montambo cette année parce qu'il y a des bons sports. Comme tu dis, quand dans ses victoires, c'est des sports exceptionnels, puis il, il a pris des gros pas de, vers l'avant comparativement aux, aux années dernières. Mais faut faire encore attention d'essayer de d'en de, 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 enlever un pour en rentrer un autre. T'sais, on le dit souvent, on est bien fort là-dedans. Ah, lui va devenir ça, donc l'autre, on n'a plus besoin. Premièrement, ça, c'est une une mentalité de pénurie, comme je dis toujours. Ce pas une mentalité d'abondance. Si tu veux gagner, il faut que tu accumules tes forces, tu accumules du positif. Et pour moi, quand les gens me disent, est-ce qu'on laisse aller Allen parce que Montembeau, il va faire la job. Premièrement, on n'a pas personne pour, pour comme backup. Tu peux pas te dire l'année prochaine. À ce moment, non. On... Non, parce que ton gars dans l'année américaine, il a pas assez poussé pour le pitcher. Premièrement, tu peux complètement le détruire à l'essayer. Il n'y a vraiment pas encore à se montrer qu'il est capable de prendre cette place-là. Donc, puis monte en bon, bien bon, le laisser tranquille dans ben les dans les Oui. C'est la même affaire que Suzuki. Quand on disait qu'on n'avait pas besoin de Monahan parce que Suzuki allait bien au début de l'année, on disait non, non, non. Quand tu vas enlever Monahan, si Monahan n'est pas là, tu vas voir que Suzuki, ben, exactement, le Suzuki elle, étouffe complètement depuis que Monahan est parti et ça la même affaire avec Montembeau, même si Montembeau commence à s'en aller dans la bonne direction pour dire, garde, c'est peut-être justement un gardien de but qui peut faire sa place dans le national, comme deux ou comme un, un jour, peu importe, il a encore besoin d'aide et de support, et ça, c'est Jake Allen. Parce que si tu pars, tu laisses aller Jake, puis tu essaies d'en trouver un autre, puis tu n'en trouves pas, tu es dans le trouble. Deuxièmement, si tu puis ce gars-là fait pas un job, bien là, tu viens peut-être de tuer le développement de Montembeau. Fait que donne, donc, au moins une autre année où il y a du sport. Puis, au pire, Montembeau va tellement bien que tu en donnes un peu moins à Arlon. Et tranquillement, tu laisses Montembeau se développer, se solidifier mentalement, physiquement, émotionnellement. En plus que le club devrait s'améliorer avec le temps. Puis là, tu vas avoir fait un développement dans le bon ordre, à la bonne vitesse, pour les bonnes raisons, avec les bonnes personnes. Donc, tu te donnes une chance d'avoir fait un développement avec un de tes gardiens de but, comme avec tes défenseurs, comme avec tes attaquants.
1: On ne devrait jamais hey, soustraire. De... Moi, c'est comme ça que je vois ça. Ouais. Tu sais, si tu enlèves, mettons, euh, les bonnes performances de Jake Allen puis tu dis « Ouais, mais on va mettre Primo en attendant. » Est-ce que Primo va te donner les mêmes résultats qu'Allen? Moi, à ce moment-ci, je réponds non à ça. Fait que ça, c'est de la soustraction. Tu ne fais pas ça. Le seul temps que tu le fais, c'est quand quelqu'un va avoir poussé dans la porte pour dire « Moi, je suis prêt, tassez-le. » Exemple, quand Ryan Miller est arrivé, Martin Biron n'aimera pas ça, mais il était prêt. Il a tassé Martin Birot, puis il a pris la place. On n'a pas fait de soustraction. Au contraire, on a fait une addition. On avait Martin qui était déjà là, puis on a rajouté Miller, qu'on pensait qu'il avait un plus haut plafond. C'est ça qu'il faut faire. Il faut arrêter de soustraire. Aussitôt qu'on a quelque chose de bon, on veut flusher le reste. Hey, on peut-tu attendre? C'est jamais regarde, trop ça, long. C'est jamais trop fait. long. Là, le, le Canadien n'était pas assez rare. On a pris le temps de développer Montambo dans la Ligue nationale, là. mais Montambo était dans la même situation que Primo. Il était à sa bubble pendant la COVID. Il n'a pas joué au hockey. Puis on voit qu'il y a une progression. Moi, c'est ça qui est important. Je m'en fous de la performance d'hier. Dans sa performance d'hier, ce que j'ai vu, c'est une progression avec le match précédent. Puis lui-même le dit dans son entrevue il a dit, je m'étais fait passer deux fois côté bâton. Fait que les gosses m'ont essayé encore à en échapper côté bâton, puis je suis content de les avoir arrêtés. C'est une progression. Il comprend ce qui se passe. Moi, c'est ça qui est important. Vas-y, Stéphane. Totalement,
2: totalement d'accord, Martin. Ben, je... bon, Vas-y, Stéphane
1: je voulais rentrer Marc-André qui est là
0: parce que ça faisait partie de ses sujets aussi puis Marc-André Dumont qui voulait ajouter sur Samuel Montambeau. salut buddy, coach, partner, comment ça va? Juste un instant en passant tout le monde c'est la fête à Marc-André aujourd'hui alors je lui ai dit qu'on lui ferait la bascule à 11 virtuellement, on peut pas Mais Marc-André 36 ans aujourd'hui Marc-André, beau jeune homme alors, euh, ouais. Marc-André non plus se rappelle pas de Lake Placid, il était pas au monde. Fait que... Fait
3: que je vais vous texter mon adresse, les gars, si vous voulez me faire la bascule, pas de problème. Venez-vous-en. <rire>
1: <rire> Laquelle tu vas <veux> nous texter <rire> c'est ça qu'on veut savoir.
3: Celle où je me trouve présentement. Bonne
1: fête, euh, Marc-André. Ouais. Merci,
2: monsieur. Euh, euh,
1: Marc-André. En, en pensant, c'est Mad. Euh, si bonne fête. Ah
2: est... euh, non, non c'est mad.
3: mad.
1: Mad. Mad, ouais. ouais, ouais les ouais, initiales. Bonne hein. surnom. Vas-y, saute là-dessus. Mes anciens,
3: euh, euh, anciens joueurs textent encore. Hey, Mad, euh, j'ai une question pour toi. Ou, euh, Texas encore. Nice. Nice. Oui. Ben là, c'est
2: grave, oui. quand tu vois les anciens joueurs qui sont rendus en 37 ans, là,
0: je les... <rire> Mad, ouais. mad c'est méchant. Puis je peux vous dire que quand Marc-André n'est pas de bonne mère, pour l'avoir vu quelques fois, ça peut avoir l'air mad des fois un petit peu aussi. Là. Ouais. Arrête, il de Marc-André, Samuel Montambeau.
3: Samuel Montembeau, là, c'est une belle histoire, tu sais. puis on en parle depuis longtemps, réclamons au balotage par le Canadien, il a joué un bon match hier, tout le monde parle des trois échappées euh, qui a arrêté effectivement ces trois arrêts euh, importants pour le Canadien dans un match sur la route hier contre les Devils. mais il y a aussi en fin de première période, il y a un joueur qui a été laissé seul devant lui, le nom m'échappe, que c'est pas une échappée telle qu'elle à partir de la zone neutre, mais c'est un joueur laissé seul devant lui, il a fait un arrêt-clé, puis... Euh, tu sais, quand, quand Samuel a été réclamé au balotage, en termes de, de protection, on voulait s'assurer d'avoir un, un genre de backup. Puis techniquement, on se disait il risque de, de se retrouver avec le Rocket de Laval. Pourtant, aujourd'hui, il est solidement implanté comme un, un, un bon numéro 2 dans la Ligue nationale. Ce serait surprenant qu'il recule à court terme. Euh, Puis là, ben, il est en train de démontrer par certains moments euh, qu'il est capable de tenir la pôle. Alors, est-ce que c'est un, un numéro 1 ou un numéro 2 solide? Euh, mais ce que, ce que j'aime, c'est son cheminement. C'est le cheminement qui l'a amené là à 26 ans. Puis euh, je vais vous rappeler des paroles que vous connaissez tous. Euh, Guy, ça fait longtemps que tu penses ça également. Le hockey est un sport à développement tardif. Justin Thibault a dit ça dès son entrée à Hockey Québec. Puis c'est un gardien de but en plus. Euh, puis il le disait il sur toutes à les tribunes. Puis on le sait, les, les joueurs de hockey se développent tardivement. Puis parfois... Puis Guy l'a vécu aussi. Puis Stéphane, tu as été témoin de ça. Martin aussi, je suis certain que tu as entendu des histoires. C'est que des fois, les jeunes de 15 ans qui n'ont pas une bonne saison au Magic 3 ou M18-3 maintenant qu'on appelle ça, puis là, ben, tu sais, ils se découragent. Ouais. Ils sont pas repêchés dans les deux premiers ronds de la LHJMQ, Puis là, ils veulent lâcher le hockey. Ou sont retranchés à 16 ans de la LHJMQ Puis ils se disent, bon, ben, mon rêve est fini. Jamais je vais jouer dans la Ligue nationale. Puis Samuel, ben à 15 ans, il joue au Espoir. Puis à 16 ans, il jouait M18-3. Puis il a joué euh, dans le junior majeur 4 ans jusqu'à 20 ans. Donc il a joué à 20 ans pour l'armada. Euh, ensuite, il a dû jouer 104 matchs dans la Ligue américaine pour que plus tard, donc 26 ans, il s'établisse solidement dans la Ligue nationale comme un, un, un solide numéro 2 et, et peut-être un, un, un numéro 2 très fort ou un numéro 1 euh, dans, 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 dans certaines équipes je trouve que c'est un beau modèle, je trouve que c'est un, une, une belle manière de tu sais, pour les jeunes, les plus jeunes joueurs qui sont dans la LHJMQ qui sont dans la ligue médiate Espoir, qui sont dans la ligue M18 3A, qui regardent ça qui se disent, ben, effectivement le développement peut être tardif puis le pic d'un joueur de hockey, ben, c'est autour de ça, 25-26 ans 24-25-26 ans, donc c'est une, une belle histoire Samuel Montembeau dans la saison qui est, qui est parsemée d'embûches du Canadien.
1: Ah, vraiment. Vraiment, euh, des, une belle histoire, comme tu as dit, euh, Marc-André Dumont. Puis euh, son parcours, euh, le monde, c'est certain. Puis euh, comme j'ai dit, moi, c'est plus le résultat, je m'en fous un peu. Comme j'ai dit à Guy hier, là, oui, il a reçu bien des lancers. Oui, il mérite amplement la première étoile. Son arrêt à en échappé, alors que c'est 2-1, ça aurait fait 2-2, est crucial. Mais c'est pas un vol comme Hellebock a fait contre les Rangers. il y a eu beaucoup de lancers d'extérieur de beaucoup de lancers qui ont été bloqués devant lui. Moi, c'est surtout la manière... Samuel avait des passages à vide à certains moments dans une game. Il était dans le match, puis tu faisais wow, il est sharp, puis il m'emmenait Front, Front, ça il passait en dessous du bras, ça passait à travers de lui. Fait que moi, je trouve que dans la manière et c'est la constance qu'il doit travailler, puis je vois une nette progression. C'est ça, moi, qui, euh, qui m'encourage là-dedans. Euh, Guy, c'est plate, on va te laisser. On avait plein de sujets qu'on avait décidé de discuter. OK. L'inclassé, placé a pris tout de temps. Oui, Lake de a pris trop de temps. Mais amusons-nous avec un. Je te
2: remercie de ce temps-là, Steph. Mm -hmm.
1: Je veux juste parler de Jack Hughes. Deux secondes. Guy puis moi, on parlait ce matin. Puis d'ailleurs, je vais faire... Euh, Steph, tu es mon chum, tu le sais. Guy Boucher et Marc-André, c'est des amis également personnels. Mais quand je regarde Guy et Marc-André, je ne peux m'empêcher qu'il manque juste Pierre et Raymond, un ami commun qu'on a les trois ensemble pour que la table soit complète, je te dirais qu'il se mangerait du sandwich puis il se dessinerait des powerplays à la table chez Guy, à la table de cuisine. Euh, je voulais juste dire ça. Salutations à notre chum ouais, je je te
3: te Pierre. Si est... Martin, je te disais si Pete était là avec moi puis Guy, là, ça se peut qu'on arrive en retard pour le début de la deuxième période parce que c'est arrivé une fois.
1: <rire> oui, c'est ça. Ça se peut. Ça se peut. <rire> moi, je pourrais te conter autre chose. Il était à 2h du matin, matin puis Pete était comme ça autour de la table. Puis il y avait Guy puis moi qui continuais encore à se dessiner des niaiseries. Mais on, on y reviendra. Je veux vous parler de Jack Hughes, les gars. J'en parlais avec Guy. Il manque le côté 200 pieds de sa game. Je pense qu'on est d'accord. Puis à son âge, c'est normal. En plus, il est gros comme un chicot. Mais je parlais à Guy, j'ai dit « Guy, je le regardais hier, sa créativité en attaque et surtout ses changements de direction, c'est renversant. Au basketball, on dirait que lui, il fait deux virages et il casse la cheville de son défenseur qui est devant lui. » Il n'y en a pas beaucoup dans la Ligue nationale de hockey qui font ça. Si on se demande pourquoi, à 21 ans, qui est gros comme, un... comme ça, qui a autant de succès, moi, ses virages et sa vision du jeu m'ont impressionné hier. Je ne sais pas qu'il y a deux, ou deux qui vont commencer avec
2: le, le côté technique.
1: Guy, tu veux-tu renchérer? Après ça, je laisse aller Marc-André.
2: Oui, bien, c'est parce que, tu sais, il n'y a pas la même vitesse que McDavid, mais il y a la même, ce qu'on appelle en anglais, les easy speed, donc l'aisance la, de la glisse. Je ne sais même pas si ça se dit comme ça, mais on va le dire comme ça. On va s'inventer un lexique. Bon. Donc, donc l'aisance de, de, de sa glisse fait en sorte que, il, des fois, il donne même pas de coup de patin puis il demeure très rapide. Fait que là, Ça, c'est très difficile à défendre parce qu'en plus, il y, y a de la fausse information. Fait il regarde à gauche, il va passer à droite comme tu dis, Martin, il glisse rapidement, puis d'un coup, il change de direction, il change de direction, et ça, ça s'apparente à McDavid. Ça fait que ça, c'est très technique. Tu sais, puis tu sais, quand les gens disent « Ah, oh, il est vite, mais McDavid, il est vite », Ouais, mais c'est pas juste qu'il est vite, c'est qu'il bouge vite, il regarde vite, ses mains sont vite, puis tu sais jamais de quelle base ça s'en va. Moi Je te dirais, le meilleur de toute la Ligue, c'est probablement Kucherov en termes de fausses informations, puis des fois, même Kucherov, on dirait qu'il avance pas, puis il bouge pas, puis il n'y a personne qui va sur lui. Puis c'était comme Gretzky, ça. C'est parce que tu sais pas ce qui se passe. Il regarde à gauche, sa palette tourne, à droite, l'épaule est penchée, les pieds... Fait que tu ne sais jamais ce qui s'en vient. Tu es tout le temps sur le qui-vive. Alors, il y a cette grande, grande capacité-là qui fait en sorte que l'adversaire, même s'il n'est pas gros, c'est difficile de le frapper, c'est difficile d'anticiper ce qu'il va faire. tout ça. Fait que offensivement, écoute... le, le, le il a, son plafond, de, 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 son potentiel est exceptionnel, mais il est dans, il est dans le même silo que, que, que beaucoup de ces jeunes de cette génération-là en ce moment. C'est qu'il il il il, il est loin des 200 pieds de la patinoire là, euh, avant de devenir là, ce, qu ce, que ça, ce que ça prend comme un premier centre pour éventuellement euh, dire « regarde, tu traverses les équipes qui ont justement ces centres-là capables de jouer dans deux sens de la patinoire », pour gagner en série. T'sais, il est 33 sur ses face-offs. Juste là, tu ne peux pas t'en aller à la guerre avec des, des face-offs en fin de match à 30 secondes puis c'est lui qui va prendre le face-off. Des gros moments, c'est trop important. Fait, il est en voie, mais ça va y prendre. C'est la même chose que les Ovechkin, c'est la même chose que les Matthews, la même chose que les McDavid. C'est pour ça que c'est pas des, 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 des Crosby, Bergeron, Coppitar qui ont gagné plus tôt. tu sais.
0: Marc-André. Marc-André.
3: Bien, c'est tout à fait ça. Puis il y a 21 ans, vous dites, là, si je ne si je me trompe pas. Et euh, à 21 ans, bien, il est encore en développement. Le cerveau se développe jusqu'à l'âge de 25 ans. Les joueurs de 21, 21 ans, hyper talentueux comme eux, qui ont tellement d'outils, ils ont passé à travers toute leur carrière, tu sais, à partir de l'âge de 7, 8 ans, 10 ans, 12 ans, souvent, là, tu sais, pas, pas, pas tous, mais la plupart, ont passé là, facilement dans tous les calibres en marquant des buts, puis en gagnant des coupes, puis des tournois d'été, puis des, des championnats provinciaux, puis des championnats nationaux euh, avec leur talent. Puis là, ben, ils arrivent dans la Ligue nationale, puis essayent cette recette-là. Cette recette-là, ben, elle fonctionne pas. Bon, on l'a vu avec plein d'autres joueurs avant, que ce soit Ovechkin, que ce soit même Steve Eiserman avec les Red Wings de détroit ces premières années. Tous ces joueurs-là tentent de jouer la même recette, ce qui est tout à fait habituel puis normal, euh, et là, ben, ils doivent, à, après ça, se concentrer sur les aspects de leur match qu'ils doivent développer pour pouvoir gagner dans les moments critiques. Le, Guy mentionne 33 sur les mises en jeu. Tu sais, tu peux pas gagner avec 33 de mises en jeu, tu sais. Puis, euh, tu sais, augmenter ton, ton pourcentage à 50-55 puis travailler aussi tes mises en jeu pour que, dans les moments critiques, tu ne la perdes pas clairement, tu sais. Donc, tu... tu tu t'avoues des fois que ça va être un 50-50, mais ça va être une bataille pour une ronde libre à tes pieds, avec tes alliés qui viennent t'aider. toutes ces attitudes là bien, c'est des attitudes qui prennent des années à, à développer. Puis ça, tu sais, ça, ça va prendre des fois des échecs, ça va prendre aussi une prise de conscience. Et je suis certain que le coach Lenny Ruff, avec toute son expérience, puis le côté humain qu'il a également, il doit avoir eu des discussions avec Jack Hughes, puis il va continuer ces discussions-là. Mais c'est sûr que euh, il, y a, il y a plusieurs éléments euh, qui sont euh, en dehors de, du cercle du jeu offensif, de ses aptitudes techniques et, et tactiques euh, très, très talentueux sur ces, sur, sur ces aspects-là. Il y a d'autres aspects qu'il va devoir développer pour, euh, pour être un joueur qui mène son équipe euh, à la Coupe cette Tu sais, l'année qu'ils ont gagné, ce pas lui qui a, qui a fini premier comptant de son équipe en 16-23 c'est un capitaine. Puis souvent, puis dans, dans le livre, je sais pas, Guy, Martin, Steph, si vous avez lu ce, li ce livre-là, de Captain Class, il a fait une recherche, l'auteur a fait une, une longue recherche, puis tu pour travailler sur les dynasties, puis lui, ce qu'il disait, c'est que quand le capitaine, c'est ton meilleur joueur, il y a, a, a deux chapeaux à porter, être le meilleur joueur puis être le leader de son équipe, c'est trop. Mais c'est une mode, ça, dans, dans le sport professionnel, dans le hockey tous les autres sports où il y a des capitaines, de nommer une super vedette capitaine. C'est une opération de relations publiques. Mais tu sais, le capitaine, là, si c'est ton meilleur joueur, déjà, faut il faut qu'il travaille, il faut qu'il focus sur sa, ses performances. Il y a moins de temps pour l'équipe, Il y a moins de temps pour euh, s'assurer de la cohésion, s'assurer de l'esprit d'équipe, s'assurer de la communication entre les entraîneurs et l'équipe. Alors, c'est une mode, puis on ne peut pas changer ça vraiment. Dans le majeur, des fois, euh, on, le, on le voit également, tu sais, que ce n'est pas nécessairement le meilleur choix, mais c'est le meilleur joueur qui est nommé capitaine. Et dans le cas de Jack Hughes, il n'est pas capitaine. C'est richeux, si je ne m'abuse, de qu'il est le capitaine. Mais tout ça pour dire que euh, les, les jeunes joueurs comme ça, faut, faut talentueux, offensifs, il faut qu'ils développent d'autres aspects pour pouvoir aspirer à gagner.
0: Oui, Marc-André, euh, ben, tu as raison. Il y a des fois que ça a fonctionné. Par exemple, je pense que Jean Béliveau n'était pas pire. Là, mais euh, yeah, C'est un, un, un exemple. Là, mais, euh... hey, Guy, on va te laisser aller. Tu as fait encore une fois du... Euh... Du temps, du temps supplémentaire, t'en fais souvent, on jase, Guy, du temps supplémentaire, c'est rare qu'on qu te laisse pas. aller à 12h30, mais est euh, qui bonne, bonne journée. Bon... Pardon?
2: C'est Martin qui me force, correct. Ouais, c'est ouais. ça, exact. Ben, ça merci bowling, beaucoup, Guy, bonne journée, on va
0: poursuivre. Merci, merci beaucoup, c'était toujours oui. aussi intéressant puis merci pour le partage aussi avec Lake Placid au début qui était mon petit sujet surprise en passant, j'avais même pas avisé euh, Martin et Guy que je partirais avec ça, là. mais euh, c'était euh, un petit peu pour, pour jaser, c'est à ça que ça sert cette émission-là alors euh, c'est la fête à Marc-André mais Marc-André il était au Monde en 1980 là. je veux juste rectifier là, pour, pas que, pour pas que les gens pensent que c'est un, un jeune premier là. Alors, euh, il avait Il était déjà là, il était pas vieux mais il était déjà là. Hey, salut Guy, merci Beaucoup encore une fois.
2: Salut, merci à toi.
0: Bye bye. Okay. Marc-André, on va poursuivre. Tu voulais parler du travail des défenseurs, puis avec raison. Hier, on a vu des buts de Barron, de Kovacevic, Matheson dans un filet désert, et surtout de parler du travail de Stéphane Robida, qui travaille avec les défenseurs du, du Canadien cette saison.
3: Oui, Stéphane Robida, ben, c'est ça, c'est sa première saison. Puis, euh, tu sais, ce que je veux dire, dans le fond, c'est qu'en partant, un coach des défenseurs, il y a trois tâches. Il y a trois éléments sur lesquels il doit il doit travailler. Il doit, premièrement, développer son, son unité. Tu sais, développer ses sept ou huit défenseurs. Dans le cas de Stéphane, il y en a eu plusieurs <rire> cette année parce qu'il y a eu quelques blessés. Euh, mais c'est de développer. Deuxièmement, c'est de soutirer le maximum. Tu sais, vraiment, là, d'aller chercher le maximum que le gars peut te donner. La troisième chose... La troisième tâche principale là, du coach des défenseurs, c'est l'utilisation. Donc, quel duo de défenseurs je vais utiliser, quel duo je vais je vais modeler. Évidemment, c'est des discussions de groupe d'entraîneurs. Ce n'est pas Stéphane qui décide de ça uniquement, tout seul dans son bureau, la porte fermée, puis euh, il annonce aux autres, voici ce qu'on fait à, à défense. C'est des discussions avec les autres entraîneurs, mais c'est lui qui est responsable. Donc, c'est lui qui va euh, amener les sujets, puis qui va amener euh, les, 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 les potentielles solutions sur les trois éléments, développer, soutirer le maximum, puis utiliser les défenseurs, moi, je trouve qu'il est extraordinaire. Euh, puis, tu sais, dans le développement, faut pas oublier qu'il a été pendant quatre ans directeur du développement des joueurs chez les Leafs de Toronto. Donc, il a une expérience sur le ouais. développement. Il a vu des joueurs, des jeunes qui étaient d'âge junior, qui étaient d'âge la Ligue américaine, dans le système des Leafs de Toronto. Il a travaillé avec eux, il les a vus évoluer, il leur a donné des tâches, il leur a donné des objectifs. Donc, je pense que cet aspect-là est très encourageant pour le Canadien, euh, d'avoir Stéphane Robida qui, qui dirige euh, les défenseurs. J'ai vu Steph euh, évoluer l'an passé avec les cantonniers de Magog, il a fait un travail phénoménal. Euh, il a mené son équipe à la Coupe Jimmy Ferrari, puis ensuite à la Coupe euh, au championnat national, qui était en Alberta à Okotoks l'année passée. J'ai passé la semaine-là, que j'ai vu son équipe aller. Il a perdu. Son équipe a perdu malheureusement en prolongation, en finale. Euh, du championnat canadien, mais ça a été vraiment une superbe saison. Puis euh, je trouvais qu'il faisait tellement un bon travail avec les joueurs. Quand il était nommé avec le Canadien, j'étais content pour lui, mais je me disais c'est c'était une bonne embauche, c'était une belle embauche. Puis euh, je voulais le souligner ce matin parce qu'on parle souvent des, des performances des défenseurs dans les derniers matchs.
1: Ouais, ben écoute, puis. Euh... C'est drôle, je disais ça hier. On n'a pas euh, ni Harris, ni Jokai, ni Byron. Je pense pas qu'ils seront des McCart, des corps arrière, des défenseurs numéro un. Mais ces trois gars pour moi, plus. ne fait <rire> aucun doute. Tu vois, puis je l'aime, Kovacevic. Honnêtement, il est très mm -hmm. honnête comme défenseur. Pour vrai, là, quelle trouvaille. Mais, ce que je veux dire, c'est que quand on a signé, je pense que Samuel Girard a plus de talent offensif que ces gars-là. On le signé à long terme, un 5 millions rapidement. Puis je pense que ces genre de défenseurs, que rapidement, on va pouvoir leur donner un contrat de 6 ans avec un 4 millions par année. Un genre de Brendan Carlo. Tu sais, Carlo, là, ces défenseurs-là qui sont dans ton top 4, qui ne sont pas nécessairement ces carrières-là, qui jouent de la bonne façon, qui savent, sont capables d'une bonne première passe, d'appuyer l'attaque de temps en temps, mais qui ne sont pas ce carrière-là de 70 points. Puis les Canadiens en ont plus d'un de ces défenseurs-là qui sont des joueurs de la Ligue nationale de hockey mais qui ne sont pas un Eric Carlson, un Victor Edmund, un. un, un Comprenez-vous ce que je veux dire? Puis ça, je trouve ça bon dans une organisation, d'en avoir quelques-uns comme ça. Euh, tu sais, encore hier, là, euh, je les ai trouvés tous bons. Puis tu as pu donner un peu plus de temps de jeu à tes vétérans comme Madison. Celui qui a moins de temps de jeu, c'est Schunemann, mais je pense que quand même joué 13-14. Le, le temps de jeu est bien réparti. Honnêtement, j'aime vraiment euh, le potentiel du Canadien à la ligne bleue, ouais. Marc-André.
0: Et pour ouais, Stéphane Robida, je... pour compléter Stéphane un de peu, de... Marc-André, si tu permets, juste, aussi, juste un... Stéphane Robida a été repêché en 1995 en septième ronde. Tu sais, C'était pas un all-star. Il était bon dans le junior, mais on l'avait pas repêché là. Puis quand tu fais le repêchage de 1995, 25 ans plus tard, il est le deuxième défenseur qui a joué le plus de matchs après Wade Redden. J'avais déjà parlé de ça avec lui une fois. Tu sais, alors c'est pas, pas, pas peu dire. Là, on, on, laisse, va, on va continuer, Martin, tes salutations
1: comme « Pensez à vos mères et « Salutations à ma mère », on poursuit sur le web.
0: Alors, c'est ça. Stéphane Robida est capable de prendre un, un jack-eye de ce monde. Regarde, un Kovacevic qu'on a ramassé au balotage, un jack-eye. Moi, j'ai été repêché tard. Là. Ça ne m'a pas empêché de jouer 900 matchs dans la nationale. Je n'aurais pas été blessé. Je n'aurais joué été Je n'aurais peut-être plus que Wade Redden de jouer. Pourtant, il était 164e au repêchage quand, quand c'était son année. Alors, c'est un bel exemple, c'était un défenseur qui était excellent au niveau junior. Moi je l'ai vu jouer avec les Cataractes de Shawinigan, là. puis c'était un des bons défenseurs de la ligue, c'était pas le meilleur défenseur de la ligue, il était pas gros, on se disait hey, pas sûr qu'il va faire sa place, puis il a fait son chemin. Puis il était ce défenseur là Martin dont tu parlais tantôt là, qui va jouer dans ton top 4, qui va jouer Ligue nationale, qui est capable d'appuyer l'attaque de temps en temps, de bien jouer défensivement. Alors je pense qu'il est capable de transmettre, c'est un bel exemple pour tous ces défenseurs là qui sont à Montréal en ce moment, qui seront probablement pas tous là le jour où le Canadien va être bon, comme je dis tout le temps, là, quand le Canadien va être bon dans trois ans, quatre ans, je euh, pense pas que Kovacevic, même si tu l'aimes, Martin, va faire partie du top six à ce moment-là, quand les, les autres vont être arrivés, là, quand les, les Logan Mayhew puis les Lane Hudson de ce monde qu'on attend, puis Goulet, puis une coupe de vétérans, je ne suis pas sûr qu'il va y avoir de la place pour Kovacevic, Byron, puis tout ce monde-là, là, mais... Ça reste que, pour le, pour le moment, dans la situation dans laquelle le Canadien est, il développe des gens qui vont peut-être devenir des bonnes monnaies d'échange à un certain moment. Tu sais, Justin Barron va être capable de jouer dans le top 6 du Canadien en 2025 26 Dépendamment de ce que comment les autres vont se développer, mais c'est pas certain. Sauf que Justin Barron va peut-être servir à un certain moment, à exemple, une transaction, comme on l'a fait avec Romanoff. C'est un, un bon exemple. T'sais. On se disait peut-être que Romanoff, il n'aurait il pas été là quand, quand le Canadien va être bon. On s'en est servi pour on est allé chercher un, un atout avec Kirby Dack avec ça. Alors peut-être que c'est ça qui va arriver, mais son travail est phénoménal, c'est sûr.
3: On est chanceux d'avoir Stéphane Robida pour vraiment épauler Caden Goulet. Qui est probablement tu un, un défenseur incroyable pour pour euh, l'organisation, pour le Canadien. Kovacevic, vous le mentionnez, vous en parlez. Moi, ces premiers matchs là, je peux vous dire que il euh, y avait des revirements là, c'était un après l'autre euh, dans sa zone défensive. Il était nerveux, il était insécure, il était pas confiant ses moyens. Puis, graduellement, ça s'est ça, ça s'est passé, ça s'est euh, euh, ça s'est estompé, puis moi, je pense que Stéphane a beaucoup à voir avec ça. Euh, puis, euh, tu sais, on, on, a, on a également, tu sais, euh, les autres défenseurs, Mike Madison, que personne voyait vraiment aussi bon que ça. Tu sais, il y a eu tout un début de saison, après ça, il s'est blessé, mais il va super bien. Je suis certain que Stéphane Robida a, a quelque chose à voir euh, là-dedans, là, tu sais. Puis, euh, je, en tout cas, moi, je suis moi, encouragé sur cet aspect-là, puis... Je pense que Stéphane, il, il va continuer ce, ce bon travail-là. Puis, c'est la réputation d'un coach de défenseur se fait vite. hein. T'sais, les gars qui sont à l'aval, les gars qui vont être repêchés, les défenseurs, les jeunes défenseurs qui vont arriver. Je pense à Logan Mayu, par exemple. Si un jour, il peut euh, s'établir avec le Canadien, s obtient la permission de Gary Batman, etc., 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 lui, il a entendu, il va avoir eu des échos de Caden, de, de tous les autres, que Steph, il est bon, puis il s'occupe des gars, puis il développe les gars, puis il passe du temps supplémentaire avec les gars. Fait que ça donne confiance, ça, la relation, à se bâtit plus rapidement dès le départ.
1: Oui, puis Kovacevic, juste pour… Il euh, n'y a pas grand monde chez les Canadiens. Là. Enlevez Anthony Richard, là, qui n'est pas là. là. Et il euh, y a un, deux, trois, quatre gars dans les plus. Raphaël Harvey-Pinard, plus 6 en 13 matchs. Mike Madison, plus 5 en 23 matchs. Et en 52 matchs, Kovacevic, plus 4. Ouais. Ça, 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 ça,
3: ça témoigne ça, ça de plus son sens. utilisation. La troisième tâche d'un coach défenseur, c'est l'utilisation des joueurs. Donc, il utilise Kovacevic dans les bons moments contre les bons adversaires, contre les bons trios. Et ça, ça prend de la planification derrière le banc. Tu sais, C'est plus mais... facile quand tu coaches les attaquants que les défenseurs. Les attaquants, tu peux rouler certains trios sans nécessairement te badrer beaucoup de qui joue l'autre bord. Oui, dans certains moments, puis un peu plus à domicile. Mais même ça route, à Stéphane Robida, il faut qu'il sache chez qui s'en vient l'autre bord, là. Parce que n'en vas pas contre ben, Kovacevic juste, nécessairement contre Jack Je veux
1: juste ajouter quelque chose. là. Puis moi, j'ai été un, un fan de Kovacevic depuis le début. Souvenez-vous, début de saison, la troisième paire, c'est Wyman et Jack High. Et on utilise Harris et Kovacevic comme deuxième paire contre les meilleurs adverses. Je me souviens même, à un moment donné, il y a tellement de blessés que c'est eux autres qui jouent contre les meilleurs. Quand on a eu trop de blessés, même du côté gauche, c'est Kovacevic qui est allé jouer à droite. Gros premier match. Deuxième match, on Mac ouais. met Wyman. Wyman est tout croche. Kovacevic a mal paru, mais il est revenu encore plus fort le match... Non, mais c'est vrai, il est venu encore plus fort le match suivant. Et là, on a décidé de mettre Madison et Savard ensemble. Ça ne te laisse plus grand vétéran pour la suite des choses. On décide de séparer Harris et Kovacevic. Harris va jouer comme un vétéran avec Baron, sa route, et on met Kovacevic avec le nouveau Schumann. C'est ça, la, la, la confiance qu'on a en Kovacevic. Là. Le Canadien a ramassé quelque chose de gratuit, et demain matin, Kovacevic ne passe pas au balotage. Kovacevic a une valeur marchande. Le Canadien est allé chercher une valeur et l'ont développée en dedans d'une année, grâce à, à Robida. Et ce gars-là a une valeur. Il y a bien des équipes qui aimeraient savoir un Kovacevic droitier avec ce format-là qui fait la bonne petite chose que les. Tu sais, il ne met personne dans la troisième rangée, mais il fait sa job. T'sais. En tout cas, moi, je suis un fan.
0: J'espère hey, que les Marc -André, Jets avant qu on se qu'on vont
3: on aller euh, un autre défenseur droitier de leur organisation qui s'appelle Leon Gavanke qui est un Allemand que j'ai dirigé au Cap-Breton <rire> que j'ai beaucoup aimé, un choix de sixième ronde euh, des Jets de Winnipeg, c'est Yannick Lemay euh, le recruteur québécois pour les Jets qui, euh, qui l'avait vendu et qui joue dans la Ligue américaine, qui n'a pas eu sa chance malheureusement encore dans la Ligue nationale je serais curieux de voir où est-ce qu'il en est rendu dans son développement Steph, tu l'as peut-être vu jouer avec euh, le Manitoba. j'ai pas vu le Manitoba ouais. cette année oui oui, on l'a vu, euh, on a vu euh, Manitoba. Le Rocket va
0: jouer au Manitoba à la fin mars. Euh, c'est pas des matchs qu'on présente à la télé parce que c'est à l'étranger, mais oui, il est passé. Mais c'est un gars qui a, qui a stagné, évidemment. Est-ce qu'il a eu sa chance? Tu sais, Kovacevic, c'était un peu la même chose. Il était pris au Manitoba, comme tu as dit. Là, mais euh, Gavanke est sûrement supérieur parce qu'il a croisé Marc-André Dumont à un certain moment dans son <rire> développement. Alors, c'est certain que...
3: <rire> imagine imagine s'il hey, pouvait croiser Stéphane Robida. Ça serait incroyable.
0: En plus, en plus. et hey Marc-André, rapidement, parce que le temps presse, euh, les Jeux du Canada, ça a lieu en ce moment. C'est euh, le groupe d'âge M16, donc des joueurs de 15 ans. Ça, ça veut dire les joueurs qui vont être repêchés première, deuxième ronde pour la Ligue de hockey junior majeur du Québec l'été prochain. Ça se déroule oui. euh, à l'Île-du-Prince-Édouard. Le Québec a terminé la phase préliminaire, deux victoires et une défaite, va jouer en quart de finale. Avant que tu parles des gars qui sont là cette année puis parler un peu de c'est quoi, je veux juste dire qu'en 2019, le Québec a gagné la médaille d'or à ce tournoi-là pour la première fois depuis 87. C'est un tournoi qui revient aux quatre ans, les Jeux du Canada. Et il y a présentement... 14 joueurs qui, qui ont joué pour euh, le Québec euh, en 2019, qui jouent dans la LHGMQ présentement, dont 6 avec les remparts de Québec. Puis c'est des bonhommes là comme Justin Robida, le fils de Stéphane, euh, Zachary Bolduc, euh, Joshua Roy à Gaucher. Sherbrooke, Maxime Pellerin à, à Victoriaville, parmi les meilleurs joueurs de la Ligue. Là. Alors, les gars qui sont là en ce moment pour le, le Québec... là. Puis les autres provinces aussi, là, mais en 2019, il y avait Shane Wright aussi, puis il y avait tous les autres, là, Stan Coven. C'est ces gars-là qu'on va voir avec l'équipe Canada Junior 2026 -27, là. C'est des gars qui s'en viennent. Et là, en ce moment, le Québec est là et tente de défendre sa, sa médaille d'or. Vas-y, Marc-André, tu, tu travailles avec cette ligue-là, tu les connais. — là.
3: Oui, je les connais bien. Ben, je veux mentionner le groupe d'entraîneurs. Frédéric Lavoie, des estacades de Trois-Rivières. En fait, il n'est pas entraîneur des estacades. Il est directeur général, mais il a coaché longtemps cette équipe-là. Joël Perrault, des Vikings de Saint-Eustache. Mike McClure, qui est avec euh, Collège Notre-Dame. Et Maxime Ouellet, qui s'occupe des gardiens bleus. Maxime Ouellet, qu'on connaît bien, bien entendu. Et euh, donc, l'équipe a perdu contre la Saskatchewan hier. Et donc, ça les positionne ouais. au deuxième rang. Et là, demain, en quart de finale, ils vont affronter l'Alberta. Donc, c'est quand même un, un une confrontation qui va être euh, très, très serrée. L'Alberta a toujours des bonnes équipes aux, aux Jeux du Canada. Euh, donc, euh, on, on va leur souhaiter bonne chance, puis on va surveiller ça. Évidemment, comme tu le mentionnais, ils défendent leur titre. Puis, je veux mentionner euh, l'entraîneur-chef de l'équipe des filles, Pascal Dufresne. Les filles vont... Euh, l'équipe Québec, filles des moins de 18 ans. C'est surtout des 16-17 ans, mais il y a une jo jeune joueuse de 15 ans que je connais pas, qui s'appelle Loélie Lachapelle. C'est la plus jeune de l'équipe. Et donc... Euh, ce groupe-là va compétitionner la semaine prochaine aux Jeux euh, du Canada, donc Équipe ouais. Québec féminine, avec euh, Pascal Dufresne comme entraîneur chef Fait qu'on leur souhaite bonne chance dessus, puis on va suivre ça.
0: Merci, Marc-André. C'est euh, toujours apprécié. Puis, euh, bonne fête encore. Je ne sais pas si euh, quelques bonnes bouteilles euh, en réserve bien, bien serrées quelque part qui vont, euh, qui vont sortir pour célébrer ça, mais... Au nom de toute la gang, bonne fête. Puis on se voit bientôt. Je pense que tu remplaces Bruno sur les matchs du Rocket. Est-ce Est que c'est la semaine
3: prochaine? Oui, c'est la semaine prochaine. Oui, Bruno s'en va à Santa Banana, je pense. fait que je vais, je vais le remplacer durant <rire> ces, ces matchs-là. Bon, ben
0: écoute, on va découvrir, euh, tu vas ouais. découvrir les joueurs de la Place Belge. Je sais que tu en as fait quelques-uns aussi, des matchs euh, avec nos collègues anglophones à TSN. Alors, euh, on va ouais. se retrouver donc pour des matchs. On a beaucoup de matchs et on en a huit en 24 jours. Euh, du 1er au 24 mars, là, il y a euh, huit matchs du Rocket puis on a un match de la LAJMQ également. Donc, neuf matchs en 24 jours euh, dans les trois premières semaines de mars. Ça va venir vite. Merci beaucoup, Marc-André. Bonne journée, bonne fête.
3: Puis, euh, Merci, messieurs. Bien. Bonne fin de journée.
1: Oui, hey Marc-André. Si t'es tout seul, là, appelle Pete. On va aller souper pour ta fête.
3: C'est bon. Salut. <rire> on se Bye. parle en dehors des
1: autres. Bye.
0: Alors, voilà. donc euh, ben, Écoute, c'était le fun. Puis euh, J'espère, Martin, que je t'ai pas trop déstabilisé au début avec mon, mon leg placide, là, mais euh, je te le dis, là, va, 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 va investir. Tu n'as même plus besoin d'aller au club vidéo maintenant. Là, tu fais ça de chez vous. Tu l'avais dans ton club vidéo, tu aurais pu le regarder gratos. Mais euh, sérieux, là, ça, ça vaut la peine Quand en tant qu'amateur hockey. Là, de... Exact. Tu vas trouver ça. Je suis pas mal sûr que tu vas trouver ça. Puis. Euh... Tu vas embarquer dans l'histoire, puis euh, c'est, ça vient chercher. Puis de toute façon, tu connais l'histoire. Ce c'est pas comme si tu ne connaissais pas l'histoire, là, mais c'est vraiment, vraiment oui. un moment, un moment important qui, qui dans l'histoire. de. <rire> <rire> puis euh, si jamais dans tes vacances cet été, tu aimes ça faire du plein air, puis tout ça, là, Lake Placid, c'est magnifique. Même l'été? Bah ben, oui. Ce message, ce message vous est offert par l'Office du tourisme de l'État de New York. Non, ce pas vrai. Je n'ai pas été payé. Mais je suis allé très, très souvent avec la famille. C'est un endroit que j'aime beaucoup. C'est un endroit qui est merveilleux pour faire du vélo, pour marcher, pour euh, une bonne bouffe au bord de l'eau, découvrir les chambres de cet endroit-là, les Adirondacks, comme on appelle. Là. Puis en même temps, bien, si tu es un amateur de, des Jeux olympiques, bien, tu vas revivre là, les, les deux Jeux olympiques, 1932-1980. Écoute, c'est moins loin qu'aller à Québec. Si tu pars de Montréal, c'est moins loin qu'aller à Québec. Là.
1: Avant la pandémie, je voulais aller à, dans les coins de Lac-Placide pour euh, le ski, aller euh, faire du ski. Et dans le, le village de Lac-Placide, tu peux aller faire du bobsleigh. Et euh, j'avais ouais. prévu euh, une petite escapade en bobsleigh. Fait que je pensais aller visiter l'hiver. Euh, ouais, C'est sur, des... sur ma bucket list faire ouais. du bobsleigh.
0: Tu peux monter en haut des tremplins à ski, puis les, 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 euh, les athlètes américains s'entraînent sur le tremplin à ski. Même en été, il y a des, des tracks, tu sais, c'est comme, euh, comme le deck hockey. Des brosses. Oui, c'est ça. Ils peuvent glisser là-dessus. Non, c'est vraiment le fun. Mais 22 février 1980, une grande date dans l'histoire du hockey. On est-tu prêt pour les trois étoiles?
1: Nous on est prêts. On attend après toi.
0: Mesdames, Messieurs, voici maintenant les trois étoiles onjaz du 22 février. Here today's three stars from Onjaz. La troisième étoile, the third star, de Facebook RDS, Guy Gendron. La deuxième étoile, the second star, de YouTube, Sarah Milo. Et la première étoile, today's first star, de RDS.CA, Jean-Luc Pigeon.
1: Lui, il va y être content parce que c'est euh, lui qui a parlé beaucoup, entre autres avec d'autres de, de, de Lac Placid, donc qui avait embarqué dans ton, dans ton trip de champignons, euh, de macarrés au fromage. Dans mon vintage. Dans ton vintage. <rire> euh, Steph, un gros merci. C'était bel fun. Quand est étaient en congé aujourd'hui, mais inquiétez-vous pas, on va avoir des, euh, des sujets de fun demain. D'ailleurs, beaucoup de, de, de rumeurs qui courent présentement au niveau euh, des transactions, transactions pas. Donc, ça aussi, ça sera à l'honneur demain avec euh, Stéphane. Je te dis bon rendez-vous après-midi. Tu avais un rendez-vous euh, ouais. important. 13h45.
0: Bruno Gervais, Denis Gauthier avec nous demain.
1: Ça va être le fun. Et euh, le temps de dire salut aux jaseux. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à Val et toute son équipe. Salutations à vos mères, à vos enfants. On se parle demain.